sa nevidia. Je tu opäť nedeľa. Teším sa na vás všetkých, ktorí ste priaznivcami relácie z Eriko vo živote. Počúvate slobodný vysielač, počúvate informácie, ktoré sa zrejme inde nedozviete, pretože dnešným mojim hostom je Jana Teleky. Vítaj v štúdiu. Janka, nemáš sluchatka, vítaj v štúdiu. Ďakujem. No a budeme hovoriť o veľmi vážnych témach, ako keď počujete meno Jana Teleky, tak viete, že určite prídu na rad veci, ktoré sú zo zákulisia politiky. A keďže Jana tu už bola hosťom a také tie rozprávania o živote sme si odbili v minulej relácii, tak dnes budeme hovoriť viacej o tej politike, lebo aj to je život. A momentálne nás tento politický život veľmi obmedzuje, niekedy nás vystraší, ale rozhodne nie takýto politický život v poriadku. Ja si to predstavujem tak, že keď nebudeme už hovoriť o politike a budeme hovoriť len o tom, že aký recept by si mi povedala, že mám uvariť alebo napiec na tento týždeň, tak to bude ten konečne ten krásny svet. A keď už nebudú takéto relácie vôbec opodstatnené, lebo ľudia nebudú vnímať politiku. Bude im dobre a bude im úplne jedno, kto je hore. Zatiaľ nás to ale rozdeluje. Ja som sa te už minule pýtala, že či sa nebojíš, lebo informácie, ktoré prináša Eurorespekt sú naozaj silné a výbušné, tak sme ich kedysi volali. A, a tí, ktorí boli ich nositeľmi, lebo vždy v redakcii máš toho redaktora, čo sa venuje móde, iný sa tam venuje zákusočkom a ďalší sa venuje zahradničeniu. A to sú také tie témy, ktoré ich nikdy nezničia a môžu chodiť po svete úplne bez problémov a bez strachu. Ty sa týmto témam nevenuješ. Ukázalo sa, že ani ja. A tým pádom predsa len máme nepriateľov. Ani jedného, máme ich dosť veľa. A v poslednom čase, keď som sledovala tvoju prácu, tak som zistila, že napríklad Pavol Foriš a Dani Kolár Možno budeš vedieť vysvetliť, kto sú, lebo ja nie som v tomto celkom zbehla v zákulisi sisky. Takže nevedela som zistiť, že kto sú, čo sú. Urobili nový projekt Sny na svetlo. No znie to veľmi dobre, vyzerá to, ako keby chceli prinášať tie najlepšie čisté informácie z činnosti sisky. Ale paradoxne, namiesto toho sa venovali tvojej osobe. A komu ležíš úplne v žalúdku je Peter Todd, lebo ten vlastne v Infovojne do poludní s Adrianom začal hovoriť, že, teda, že si ublížila jeho synovi, či sa nechceš ospravedlniť jemu, jeho synovi a vlastne Forišťa posiela na kliniku do Švajčiarska, tam, kde sa lieči Matovič. No skús to všetko zhodnotiť, lebo ja som z toho mala len guláž a nevedela som pochopiť, prečo vznikol projekt Stmy na svetlo. Tak skús nejako ozrejmiť to pozadie. Ešte predtým, kým začneš, poprosím Romana, Dobr- ako to je s tým, aby sa k nám dovolali a mohli sa s nami spojiť. Dobrý večer, prajem všetkým. Môžete nám zatelefonovať priamo sem do štúdia otázky nášmu hostovi klásť na telefónne číslo 0951 485 385 alebo napísať nám e-mail na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Takže slovo má Jana Teleky. No. Najskôr Petrovi Totovi. 
tú reláciu s Petrom Totom z 18. marca. Som si vypočula. A vlastne Peter to tam riešil dve zásadné veci. Čo znamená, že Teleky povie, že je presvedčená. A druhú vec, ospravedlnenie jeho synovi, ktorému som údaj nemala veľmi ublížiť. A... Čím si mala ublížiť, vieš, vôbec, alebo netušíš? Tomu sa Peter to nevyjadril, uh-huh. ale o jeho synovi som sa zmienila v jednom texte, asi pred dva pol rokmi spätne. Napísala som, že keď mal zdravotné problémy, finančne mu pomohol Marian Kučner, podobne ako keď bolo treba syna zamestnať. Zamestnal ho vo svojej firme Marian Kučner. Za týmito vyjadreniami si stojím. Nemám pocit, že som jeho synovi ublížila a čo sa týka jeho zdravotného stavu, nejak nesúvisí s tým, že ja som to zverejnila, pretože zdravotné problémy dlhoročné malo podstatne skôr, ako vyšla tá jedna veta na eurorešpekte. Tak ja si myslím, že nikomu človek neublíže tým, že povie, že ho zamestnal kamarát, to sa stáva dosť bežne na celom Slovensku. To, toľko k Petrovi Toltovi. Keď som o niečom presvedčená, keď na niekoľkých miestach v spise nájdem rovnaké vyjadrenia rôznych svetkov, ktoré potvrdzujú zároveň listiny zadovážené políciou. Totižto Peter Todd aj Pavol Foriš, možnože aj Dani Kulár, pretože naozaj neviem ani, jak toto je, majú takú predstavu, že Tresný spis je niečo nepodstatné, nejaké rozprávky policajtov a podobne. Tresný spis to je súhrn listín, ktorými sa páchateľovi preukazuje vina alebo spáchanie trestnej činnosti. Každý jeden človek by si mal uvedomiť, že na základe trestného spisu je vydaná obžaloba a v prípade, že sa vec trestná dostane na súd, súd vychádza z listín zo spisu a prihliada len na listiny zadovážené v priebehu konania do spisu. To znamená, že či oni budú dvaja zosmiešňovať študovanie spisov alebo nie, všetky konania sú rozhodované na základe informácií v súdnych spisoch nie na základe spravodajských informácií, ktoré nie vždy sú pravdivé, presné a podobne. A niekedy sú účelové vyslovenie. Vyslovenie účelové. No ale vie ten súdca rozhodnúť v sebe, že čo je účelové a čo je ako naozaj reálne? No, väčšina súdcov rozhoduje na základe listín ktoré boli vyhotovené v tej dobe, kedy 
dochádza k spáchaniu skutku a dokáže posúdiť teda pravdivosť určite a najmä vo vážnych veciach. No a pokiaľ sudca posudzuje na základe vlastného presvedčenia v rozpore s tým, čo má žurnalizované v spise s listinami, s vedeckými výpovediami, v každom prípade by sme mali za tým hľadať minimálne korupcie. No ty sa veľmi často dostávaš k týmto listinným dôkazom a, a ty si schopná ich naštudovať, tie stovky strán. Tisíce. Tisíce, tisíce strán. A povedz, prečo zverejňujete napríklad, myslíš si, že je človek schopný, človek bežný, nazvime ho, človek mak, je schopný ísť po tých všetkých vetách, ktoré znejú možno sudcom logicky, ale je to taká vlastná reč, vlastná hantýrka, keď uverejňujete tie spisy, nebolo by jednoduchšie, tak ako to robí treba pani Todová. <laughs> akože vybrať hrozienko a podhodiť čitateľovi hrozienko aj s vysvetlením, čo si o hrozienku má myslieť. Nie. A ja som nejaké tie dlhoročné trestné konania absolvovala a dnes viem, že aj to Lalievo najčistejšie uznesenie môže byť v absolútnom rozpore s listinami, ktoré sú žurnalizované v trestnom spise. To je prvá vec. Za druhé, neverím žiadnemu respondentovi, ktorý mi predloží svoju verziu, pretože tá verzia nemusí byť totožná s listinami v spise, a z toho vznikajú spory redakcií. A tretia vec, keď už hovoríme o Monike Tvodovej, nikto nás nesponzoruje, to znamená, nemusíme nikoho poslúchať. No a keďže nemusíme nikoho poslúchať, môžeme písať objektívne. A objektívne sa dá písať iba tak, že sa zverejňujú časti spisov. Nijak inak. Áno, to je, to je fakt objektívne. Dobre, ešte sa vrátime k tomu Pavlovi Forišovi. No. Čo si myslíš, prečo teda sa v takom novom projekte Stmi na svetlo zrazu začína na miesto pána Haščáka zaujímať o teba? No takto. Ja som si vypočula všetky vlogy Stmi na svetlo. V prvom sa venoval vlastne Františkovi Bémovi. No a najmä zdôrazňoval to, že legalizant Slovenskej informačnej služby je človek, ktorý môže spáchať tie najvážnejšie zločiny a musí mať garantovanú beztrestnosť. Ono to vyznelo, že... To znie to zle. Zároveň štátu môže páchať. Ale... To je ako James Bond. No. Bond mal dovolené zabíjať od kráľovne. Ale 
Ja som presvedčená, že takto slovenská informačná služba nebola nastavená. Čo ma zarazilo v tej relácii, obhajoval vlastne vydieranie podnikateľov. Pracovníci Slovenskej informačnej služby rozpracovali podnikateľa vysvetlili mu, čo mu hrozí a buď si zaplatil, alebo si nezaplatil. No a potom ho vydierali trestnými konaniami a podobnými vecami. No a on to obhajoval. No. Tak, a vlastne tá, zostali beztrestní, hej? Samozrejme. No a tá posledná informácia, čo ma zarazila, ke keď hovoril o tom, ako František Bem vlastne sa vykúpil pred nedávnom dvomi miliónmi a vlastne na miesto určenia dorazilo len 750 tisíc. Pýtal sa, kde tých milión 250 tisíc. To bola prvá relácia. A zistili, kde je tých ďalších milión niečo? Nie, nezistil. No. V druhej relácii sa venoval Danielovi Lipšicovi v úvode a popísal vlastne jeho vzťah s Danielom Lipšicom. Takže popísal kampaň voči Kočnerovi, ktorá začala v 2014, 2015. To boli tie mladé pušky Galko, Rajtár, Lipšic, Boris Kolár. Na každú ten zmyselnú tlačovku reagoval Marian Kočner tlačovou konferenciou a pracne vyvracal. Čo na ňo nakedali? Presuniem ľudí, ktoré tam odzneli. Vlastne Pavol Choreš povedal, akým spôsobom urobil s Lipšicom dohodu o spolupráci ako mu Lipšic vysvetlil, že Mariana Kočnera treba zničiť, treba na neho zozbierať čo najviac špiny a podobné veci. Vlastne, keď sa spätne pozrieme nielen na tie tlačovky mladých pušiek, ale aj mainstreamové médiá, intenzívne všetci participovali na kampani voči Kočnerovi, takže informácie, ktoré poskytol v tej relácii, naozaj je možné vyhodnotiť ako pravdivé. Pretože korešpondujú s tým, čo bolo zverejnené a kopírujú vývoj tých udalostí, aký bol. Vlastne Pavol Foriš opísal obdobie pred novembrom, pred vznikom strany Smerodina. Celkom detailne. Potom hovoril o druhej dohode o spolupráci s Lipšicom. To sa týkala rokov 2016 a rokov 2017. Opäť jeho vyjadrenia naozaj korešpondujú s tým, čo prebiehalo či už v médiách alebo tak. No a, a toto obdobie vlastne je obdobie, kedy sa spustila kampaň voči 
Marianovi Kočnerovi a paradoxne už v marci 2017 bol dva týždne od rána od 6.30 do 22.30 sledovaný Jan Kuciak. Dobre, on bol sledovaný od Mariana Kočnera? Nie, si skarbi. Vlastne ten spis zo sledovania, ktorý sme zverejnili, sme zverejnili preto, lebo je v ňom popísaná celá príprava na prevrat. Táto príprava začala v roku 2016 bezprostredne po prehratých voľbách. No ale tam sa začalo hovoriť o likvidácii Kočnera. Určite mnohí poslucháči si pamätajú, na obdobie v roku 2017, kedy každú chvíľu Marian Kočner sa vyhrážal akože niekomu zabitím. Pavol Foriš obnažil aj tieto veci, pretože on doslova vyzvonil, že nie Marian Kočner chcel dať rajtára zabiť. Marian Kočner iba pripravil s Petrom Tótom diskreditačnú reláciu na pranieri, ktorá hovorila o Jozefovi Rajtárovi, alebo kde bol aktérom Jozef Rajtár. Takže... A čo priprava vražd prokurátorov? Moment. No dostaneme sa. Dostaneme, dobre. A potom máme tu trému vo veci vraždy Kuciaka. V tréme koncom roku 2017 je komunikácia Leny Žužovej a Mariana Kočnera. Koncom roku 2017 istý príslušník SIS dôverne oznámil Kočnerovi, že podnikateľ Kán, s ktorým mal konflikt, to bola kauza Unifarma, si objednal jeho vraždu a zaplatil pol milióna. Si ho jednal vraždu Mariana? Kočnera, hej. Uh-huh. No. A teda od, o, bolo mu ponúknuté týmto získárom, že pokiaľ zloží viac peňazí, ako zložil podnikateľ Kán, tak nebude vražda. Tak zavraždia Kána miesto neho. No. To je pekná mafiánska ponuka, čo? Áno. A Marian Kočner to vybavil po svojom. Vybral sa do Košic navštíviť právneho zástupcu pána Kána, ktorý mal byť prostredkovateľom jeho vraždy a spravil s ním slušne povedané poriadok vynadal mu a jednoducho ukázal svoju pozíciu, ktorú v tom čase mal. Áno, ukázal svoju pozíciu a hlavne ukázal to, že nemá záujem na žiadnom vraždení Takže táto... Dobre, a v tom momente o tú, o tú vraždu teda Mariana sa pokúsala, pokúšala Siska? Nie. Siskar sa ho pokúšal namotať. Na viac peniazy, obie... aby si, aby si ano, kúpil ano, nie, vraždu. Aby si obie... išlo o to, aby si Marian Kočner objednal vraždu. Ano, no a on to neurobil. Ja som chcela vedieť, že kto mal záujem na tom, že odkiaľ to išlo, či to išlo z Osisky. Alebo... Z Osisky to išlo. Z Osisky, dobre. 
No a vlastne vtedy, keď človek si prečíta tú komunikáciu, a nielen o tejto pripravovanej vražde, ale aj o iných vraždách, tak pochopí, že Alena Žužová s Marianom Kočnerom teda s vraždami nič spoločné nemali. No ale v tejto druhej relácie, v relácii, Pavel Foriš presne povedal, že otcom myšlienky vraha Kuciaka, teda vraždy Kuciaka, bol Daniel Lipšic, že, spolo, že financoval celú akciu Slavomír Haščák, či Jaroslav Haščák, spolupracoval na tom, tom Nikolson a ešte jeden pán, ktorého tieto mená uvádzal aj v svojom trestnom oznámení v roku podanom na generálnej prokuratúre v roku 2000. Toto zverejnil na tom so tmy do svetla, hej? Ano, ale že vlastne Lipšic je ten, ktorému záležalo. na Infovojne. Uh-huh. Lipšic sa doteraz nespomínal. Ale... Teraz to je novinka, hej? V podnete bol spomenutý aj Lipšic. Ale čo je zaujímavé na vašej stránke, na Eurorešpekte bolo, že za 150 tisíc Peter Todd odovzdal najprv ten telefon Haščákovi a až neskôr sa teda dostal do tých súdnych spisov a rozhodlo sa, že bude mať akože účinok aj takýto trestnoprávny na základe tohoto rozhovoru. Čo si o tom myslíš? Väčšina ľudí bola presvedčená do pojednávania vo veci vraždy Kuciaka, že Peter Todt je bývalý príslušník uh-huh. od roku 2002, kedy bol zbavený funkcie riaditeľa SIS. Nie je to pravda. Na pojednávaní sa prevalilo, že Peter Todt zmenil iba pozíciu SIS. A naďalej zostal jej členom. Ano, o, čase, keď prebiehalo konanie vo veci vraždy, on bol ešte stále aktívny príslušník. Ak je možné, že Marian o tomto nevedela, alebo vedela, zneužíval to? No, myslím si, že, že pre Mariana to bola novinka presne tak, ako pre ostatných. Pre ostatných. No, ale uh, nie je pravdou, že Peter to od toho roku 2016 boli až takí veľkí kamaráti, ako sa prezentovalo. Ja som tri mesiace hovorila s Marianom Kočnerom v čase, keď bol už vo väzbe denodene. A, a on bol naozaj bezprostredný. Na akúkoľvek hlúpo som sa opýtala, on mi bezprostredne odpovedal. No, on mi vysvetloval, že vlastne v 2016 sa s Petrom toto nejakým spôsobom ani neskamarátili, ale ne, začali viac byť. Ale nikdy neboli kamaráti. Riešili spolu za tú novú stranu cieľ. Riešili projekt na pranieri, do ktorého tlačil ho Peter, za ktorý on platil. Peter sa tváril, že ide zakladať televíziu. Dostal na televíznu techniku 140 tisíc 
eur. Nie, ani technika, ani peniaze. Ani technika, ani peniaze. Ano, tradičná. No a jednoducho za reláciu mal dostávať 12 tisíc eur hmm. na premiéry. No. Keďže ako sistkár, tak by vedel, koho treba dať na pranier každého, koho sa chceme zbaviť alebo vydierať. No. A k tomu sa ja radšej nebudem vyjadrovať, ale ja to poviem. No tak to chodí dnes je mediokracia. Čo som bola teda ja prekvapená, že všetci utočili na informácie, ktoré ja zverejňujem, ale ja predsa zverejňujem informácie zo súdneho spisu. A tie informácie musel uh, zozbierať policajt alebo teda vyše, policajný vyšetrovateľ operatívec. Potom sú tam uh, teda záznamy znalcov. Tu nie sú moje názory. A ja ako novinár ja sa musím pre pridržať toho, čo sa dočítam v spise. Nemôžem rozvíjať svoje predstavy, teda ja žiadne predstavy nemám. Ale... Také ani nedokážeš mať. Ale ja nemám žiadnu predstavu. No. Ale jednoducho to, to sa ani nedá. A ja, ja sa priznám, ja, keď som o niečom pochybil, čo som sa dočítala z spise. Som automaticky pri najbližšej príležitosti sa opýtala Kočnera, navrieskala na neho. Veď posledné týždne my sme sa bavili, ak manželia po 20 rokoch. My sme vrieskali po sebe odošli. A myslíš, že čakal vtedy ešte, že sa dostane von? Ja si myslím, že Kočner sa dostane von. Hej, ale či v tom čase, či na tom začiatku preto bol taký, že Vyzeralo to, že vlastne je silnejší, ako by človek predpokladal. Takže som si myslela, je... že na základe toho, že má nádej, že sa dostane. Nie. On naozaj, on je rovnejší človek ako ktokoľvek z tých, ktorí posudzovali jeho trestnú činnosť. To je paradox. To je len troška megaloman, zrejme tomu zlomilo väzi. Cítil sa silnejší možno, ako bol, lebo... Nie. No. Kto pozná spis zmenky, kto pozná všetky listiny, ktoré sú v zmenkách... K úspisom zmenky by sme sa mali zvlášť potom dostať. No. Po pesničke. Takže zatiaľ, zatiaľ Takže... zostaňme pri Totovi a Kočnerovi, no. že vlastne ten podraz od Tota, ty si hovorila, že všetko zo spisu. Ja som len čítala niekde, ja už neviem na ktorej stránke na internete, že v spise vraj je napísané, že svedectvo Petra Tota nie je dôveryhodné. Našla si tam niečo také? To píšu všetci vo všetkých spisoch, kde on vypoveda. Tak potom ako je možné, že na základe toho svedectva sa začala vlastne tá vina zvyšovať a zvyšovať? Mm. Nie, nezačala. Uh-uh. Nie. Uh, svedecká vy... Peter Todd v jednom svojom statuse napísal, že odovzdaní Kočnerovi telefónov som de facto povalil vládu smeru. 
Takže odtiaľ to fúkal vietor. Majdanizácia Slovenska. A Pavol Foriš, ten stále hovorí, on sa neviadruje vždy ku konkrétnemu človeku, ale on povie, tí, ktorí lietali v drogách a v sračkách s prevratom. Uh-huh. No. Mohol by ich menovať. Pokiaľ, pokiaľ niekto chce vedieť, tak si prečíta spis zo sledovania, nájde ich tam vo spolok všetkých a keď nechce teda sa vrtať v tom 300-stranovom alebo 400-stranovom spise, tak si pustí TV noviny, všetky tie naše celebrity ukážu, alebo si nájde stránku našej vlády a tam sa to dočíta. Pretože všetci, všetci, ktorí sú v tom spise spomínaní, momentálne sú pri moci. Asi pred dvoma dňami som čítala komentár pána Kerna, ktorý začal rozvíjať teóriu o tom, ako Lipšicové, Pčolinského a neviem koho cesty sa rozišli v roku 2016, keď sa začali angažovať strane Sme rodina. Keby to napísal pred pol rokom, človek nad tým možno uvažuje, ale zverejniť takýto nezmysel potom, ako bol zverejnený spis sledovania, kde je vlastne, z ktorého vlastne vyplýva, že oni si uvedomovali, že opozícia nikdy nezostaví vládu, ktorá by vedela získať väčšinu. Tak jednoducho sa kamaráti rozdelili ľudia znovy, každý vstúpil do nejakej strany a jednoducho, aby po voľbách stačí, ak získajú 5%, nejakým činom zostavili vládu. Keď si vezmeme, alebo keď si tak zaspomíname, zistíme, že tá naša demokratická opozícia vlastne nedokáže vyhrať na Slovensku voľbu. Týmto spôsobom, ako zničili Mečiara, presne tento spôsob uplatnili na Fica. No dobre, čiže to máme Majdan bez vystrelu. Zažili sme nežnú revolúciu, kde zostali komunisti takmer všetci na svojich miestach. Ešte Čalfa mal <laughs> najväčšie slovo, lebo revolucionári nevedeli ani, čo je protokol, ani kde sa sedí parlamente alebo, alebo na vláde. Takže momentálne môžem to tak vyhodnotiť, že naozaj e, voľbami, možno s manipulovanými, neviem, netvrdím, ale mohlo by byť, že sa vlastne sme sa, sme môž, môžeme ďakovať za to, že sa tu nestrieľa a že na uliciach nepadajú mŕtvoli. Alebo som to prehnala s tým názorom. Určite veľa poslucháčov si pamätá rok 2017 a protesty pred Bonaparte. Priznám sa, ja som nechápala, ako je možné, že ten Fico znesie tie protesty pred svojim domom a obdivovala som ho, že neprotestuje. 
No a keď vykrikoval a tvotová a spol, že ako je možné, že platí 2,5 tisíc nájom zo svojho 5-tisícového platu a viac, že to sa vlastne ani nedá. A pritom manželka je právnička, takže aj tá určite menej ako 1500 eur nezarobila vtedy. Nechápala som, ako on môže byť chová, ako verejnosť to môže žrať. Doslova. Pretože a Matovič si robiť stúpajúcu kariéru. No. Ale až vlastne pred niekoľkými mesiacmi, keď som znovu sa vrátila k tomu spisu zo sledovania, keď som čítala, akým spôsobom treba Fica zničiť, ako z neho vyrobiť blázna a ešte stále má podporu a treba to riešiť a podobné, tak som si uvedomovala, že ten klot Fica a to, že on zniesol všetky tie útoky, vlastne zabranili tým nepokojom, ktoré mali v pláne oni vyvolať. Čiže krvi prelievanie, povedzme si to takto. Či by to bolo krvi prelievanie, ale... No po... bez toho Po vražde Jana Kuciaka, ja som sa náhodou ocitla v spoločnosti ľudí, ktorí pripravovali v Trenčanskom kraji protesty. Dostala som ten strašný debil manuál o tom, ako treba vyvolávať nepokoje v spoločnosti a na mňa išla hrôza. No a druhýkrát išla na mňa hrôza, keď som čítala spis sledovania tú časť, kde Martin Mojžiš, učiteľ, s Petrom Zajacom riešia, ako treba poslať deti protestovať, ale stredoškoláci nie sú ešte sprostití, na to nie sú veľmi vhodní, ale treba vysokoškolákov tam poslať. No. Čiže reálne takéto noty existovali, hej? Reálne vedel. A odkiaľ sa nabral ten šelík, len tak prišiel z neba, lebo na niektorých stránkach už sa píše evidentne, že bolo to celé platené zo zahraničia. Bolo. Jednoducho by sa to inak ani nedalo. Však keď človek si sám uvedomí, že by chcel teraz urobiť protest, no kde na to vezmeš peniaze? Protestovali tam v Holandsku, vo Švedsku, ja neviem kde. V ten istý deň námestia boli plné, bola tam policia, boli tam záchody, všetko, čo teda má byť a to stojí všetko peniaze. Kde nejaký pán Šeliga? A dve dievčatá tam boli s ním, by na to asi tam nabrali. Bol ten David Traka. A ešte nejaká slečna. Karolinou Farskou. Karolina Farská, áno, áno. A... Tá sa nám možno ešte objaví v živote zatiaľ. O nej veľmi nie je počuť. Normálny človek nemohol tomu uveriť. Boli financovaní zvonku. To všetci vedia. A to by ešte... Vadilo, ale nie tak veľmi, ale Juraj Šelika bol hovorcom tej iniciatívy. No, po rozhovore Davida Straku s Martinou Rudkajovou, kde ani netušil, za čo protestuje a proti čomu protestuje, no, tak elegantne, ako ho Martina zhovadila klobúk zohu. Tak preto musela aj odísť z redakcie. No, tak bolo jasné, že ten človek bude nahradený 
to, že všetci sa do Rúdkajovej pustili. Môžu si. To, to bolo svojím spôsobom, svojím spôsobom. Väčšina z tých novinárov, ktorí najviac útočili na Rúdkajovu, väčšina z nich robila pre Kočnera. Buď cez Petra Tóta, alebo cez Haščáka. Ale boli v tom aj Kočnerové záujmy. Čo som bola rozčarovaná. Najviac sa od neho dištancovali ľudia, ktorí roky frčali na jeho peniazoch. Presne, boli na výplatnej listine a zrazu... No a napríklad ja som vedela, kto je Kočner, ale v živote som sa s ním nestretla, v živote som s ním nekomunikovala, v živote som nič nemala. A mňa si vybral, že chce, aby som prišla do väzby na návštevu. Myslím si, že sa bola jediná, čo si tam mohla prísť ako novinárka. No, bola som tam a on odpovedal na všetko. Som bola fakticky... Mne je jedno, o kom budem písať. Keď máš tomu spis a podklady, tak hlavne to ide. To má, uh, jeho kauzy mňa napríklad oslovili, pretože tam figurovali tí istí ľudia, ktorí šikanovali roky mňa. Taký prokurátor, turát a podobný. No, to možno pre novinárov boli tu zjemená, ale pre mňa to boli dôverní známi. Ktorí ti ničili život. Ktorí no, ničili život. Poďme k tým, k tým akože vražde e, prokurátorov. Ako to je to pozadie? Aké, aké to má pozadie? No momentálne už čítam asi štvrtú verziu. Podľa prvej verzie objednal vraždu prokurátorov v roku 2017 u Aleny Žužovej Marian Kočner. To znie dosť nezmyselne. No, v roku 2017 ne, nemal žiadne trestné konanie na kriku. Dozvedeli sme sa, že veľa novinárov, Pálček, Korta, Tôltová dávali na neho trestné oznámenia, ktoré sa míňali účinku. No a potom si to nejako rozmysleli, a 20 tisícová záloha, ktorá bola na to daná, bola údajne prevedená na Jana Kuciaka. No, tu je podstatné povedať, že Alena Žužová v živote Andruškovi nedala 20 tisíc. Aj to je v spise? Samozrejme. Mm-hmm. To sa zistilo už pri Janovi Kuciakovi, že Andruškov dlh vznikol tým, že intenzívne po malých čiastkách mu požičiavala. No. Verzia o úhrade, o odpustení dlhu za Kuciakovú vraždu sa takisto rozplynula pri, na pojednávaní vo veci vraždy Jana Kuciaka, keď sa prevalilo, že potom po vražde Kuciaka niekoľko dní asi týždeň začal Andruško poctivo splácať dlh a nie v malých čiaskách a splácal ho vlastne až do septembra, kedy bol zatvorený. Takže, Ako si to vysvetľuješ? 
takže nič mu neodpustila a fakticky zo všetkých tých dôkazov, najmä strémy, vyplýva, že o vražde Jana Kuciaka sa bavili len tak, ako bežní ľudia. Marian Kočner tam mal aj také SMS-ky, že chudá chlapec, vyhliadli si ho, spravili z neho opäť, čo momentálne celkom zodpovedá, pretože poviem takto. A Jano, bezprostredne po smrti všetky médiá intenzívne písali o tom, že nepotreboval kontakt s ľuďmi a využíval verejné zdroje. No. A po troch rokoch vieme, že podľa zospisov sa dočítame, že donášal mu Lipšic, Žilinka, Boris Beňa, Čolínsky, Nikolson. Nikolson. Vlastne Lipšicové materiály mu dodával Vagovič. No a Takže bol použitý a jediný, ako, kto ako... sa k tomu priznal, to bol Pavol Furiš, tento povedal, že trestnej činnosti Haščáka mu doniesli zožiaranou veľmi veľa materiálov. Dokonca toto popísal aj Jan Kuciak. Písal kamarátke, koľko materiálov dostal. dostal. No, čo, čo Takže... je teda druhá a taká dosť vážna vec, čo sa šírilo ako legenda. Jan Kuciak sa venoval trestnej činnosti Mariana Kočnera. No a vlastne zo spisu z prípravy vraždých prokurátorov vieme, že trestnú činnosť Mariana Kočnera, alebo tej sa venovala Tótová korda Adam Valček, materiály pripravoval Pavol Foriš, tlačovky pre Rajtára a Nikolsonovú pripravoval Pavol Foriš so Žiaranom, aj pre Kuciaka tých grafy pripravoval Pavol Foriš. No. Takže zohral vlastne úlohu užitočného idiota, tak to si to povedzme, napriek tomu, že je po smrti a o mŕtvych len dobre. Zneužili mladého chlapca. Zneužili ho presne, bol mladý, nadšený a to je najjednoduchšie. Čo si myslíš momentálne, teraz na sekundu prekroč, preskočím do tejto reality, čo si myslíš o zatknutí Pčolinského? Teda jedného z Pčolinských riaditeľov Sisky. Ja sa priznám, Vladimíra a Petra Pčulinského ja som vnímala iba cez ten spis do sledovania. Boli to ľudia, ktorí teda, boli to návštevníci a pačbaru a kaviárne Ukrajniaka. Obi dvoch som vedela, že nejakým činom vynášali spisy a dodávali a pačom a čo sa dielo v tom Apačbare? Lebo no. na tvojich stránkach sa o tom píše, ale nikde v živote som nenašla nikde inde nejakú zmienku o Apačbare alebo o 
Ukrajniaka? Boli to krčmi, v ktorých sa pre, pripravoval prevrat, ktorom sa boli to krčmi, kde naši intelektuáli demokratickí sa stretávali so zahraničnými agentami a novinármi a plnili noty, akým spôsobom prevziať moc. Mňa zaujalo, že Fico odstúpil že jednoducho on musel mať o tomto nejaké informácie, čo sa deje, lebo veď premiér má informácie. A z môjho pohľadu, teraz myslím len z toho, v tej temperamentnej osoby, a Fico je temperamentný, že prečo to urobil? Mám pre ňo pripravenú tú otázku, keď budem s ním robiť rozhovor. Rozhodne ju dám. Ty si už hovorila, že chcel zabrániť krvi prelievaniu, ale myslíš si, že nejako inak tam nemohol, nemohol zostať, lebo nejaké klebety hovoria, že Bugár mal nejaké informácie a Bugár vlastne súhlasil s tým, že treba dostať preč Fica. S menom Bukár som sa... Nestretla, ja som sa len na internetu. No. Ale agenti vypovedali, že vlastne sledovanie týchto barov začalo z dôvodu, že mm, sú tam drogy. No a a zrazu zistili, teda, že sa tam pripravuje prevrat, že tam chodia zahraniční agenti a tak. Namontovali tam monitorovacie zariadenia. Zo spisu človek vyčíta, že keďže aj zamestnanci mali radi rýšku, tak veľmi kvalitne spolupracovali pri montovaní odpočúvacích zariadení. No a ja som stále rozmýšľala nad tým šafárikom. Pretože najskôr som sa dočítala, že pádre, som nepoznala jeho prezivku, že pádre nariadil. Zrazu sa tam začali objavovať rytier, chytil guráž a priznám sa, keby som nečítala nejaký rozhovor s Milanom Žitným, tak ani neviem, že on je rytier maltejského rádu, že odtiaľ rytier. No a vlastne či sa nám to páči, alebo nepáči, ten spis zo sledovania je poctivá siskárska robota. No, aspoň niečo robili dobre. Poctivá siskárska robota. A vy ho teraz uverejňujete na stránkach? Áno, ja som ho uverejnila, lebo nejaké veci spochybňovala práve Peter to, že nebolo to opatrené takou značkou, onakou značkou robil si zo mňa posmech. No, ale ten spis. Každá správa je opatrená s prievodným prvým listom, kde je napísané, kedy bola tá informácia vytvorená, kedy bola odovzdaná, kedy bola upravovaná, koľkokrát bola upravovaná. 
Takže tam sa to spochybnenie dá. Tá sprievodná pečiatka nepustí. Ne, nedá sa to proste. Ale to je na román. Nechystáš sa nejaký románik o tomto urobiť? Lebo myslím si, že to by bolo iné čítanie. O, takto. Ja som čítala Petrovú knihu Satan teším a naozaj... To, to som veľmi... sa ťa chcela opýtať, lebo veľmi to propaguje na internete. Satan teším a čítajte všetci najlepšia možná kniha. Tak povedz, čo si o nej myslíš. Je to slušná beletria. Aha. Viac vymyslov ako reality? No, Peter Tod je naozaj vzdelaný. Je inteligentný a vie písať. A vie písať. A má dar reči. To má málo. To možno, že ani nie dar reči, ako dar písania a jednoduchu. A marketingu. No a ja som si prečítala nielen tú knihu, ale ja si vždy prečítam od neho všetko, pretože Slovné spojenie, aké on dokáže vymyslieť to. <laughs> Neže ja. Málo kto dokáže vymyslieť. Uh, je tam veľa vecí súvisiacich so súkromným novinárom. O tom treba vedieť písať. Asi neviem predstaviť, že by som rýpala do súkromia kohokoľvek. To je prvá. Tak on vie, že to ľudia milujú. No, to ma zarazilo. A je to aj menovite? Áno. Iha, dobre. A kto je Satan? To ma tak zaujalo, lebo ja mám doma nejaké knihy, som si ho kúpila, nie som schopná to čítať, lebo ja mu neverím ani to, že je. Podľa mňa, keď sa pozrie do zrkadla, musí pochybovať o sebe. A, tak to. Poviem jeden taký malý príklad. Všetci masírovali v médiách nenávyskočné raboči novinárom. Keď som hovorila s Kočnerom, Kočner povedal, že Peter tlačil na to a teda, že on sa viac menej o to nestaral nejako extrémne. Peter v knihe hovoril, že tie kľúče zo sledovania. Hádzal do nejakého stolíka v robote a vlastne kočner ani nezaujímali a kvôli tomu stagnovala relácia na pranieri. Uh-huh. No. Takže väčší záujem mal vlastne Peter ako kočner. A keď si človek prečíta tú knihu, tá nenávisť voči tým novinárom, to určite je. No v... Niektorí si ju možno aj zaslúžia. Aj keď sme po veľkej noci a všetci si odpúšťame a máme sa radi, tak si myslím, že niekedy... Ja si myslím, že keď aj stokrát poviem, že niečo odpustím, tak neodpustím. Ani nezabudnem, ani neodpustím. Mňa zarazil skôr Paolo Foriš, pretože s ním sa poznám Vždy, keď bol v Srabe, tak bol tu Eurorešpekt, ktorý ako jediný dokázal písať o tých jeho problémoch. A čo je jeho hlavný a... problém? On, on bol nejako odídený z Osisky, hej? 
On bol odnikdený z úsisky a potom pri akcii je hyena. Vyzerá to, že ho otravili a podarilo sa mu utiec a tam ho liečili v Norsku, dostal tam azyl, zmenu identity. Jednoducho, my sme pokrývali vlastne od jeho zadržania, až kým sa mu podarilo utiec, ešte aj keď bolo v ťažkom zdravotnom stave v tom Norsku. Nikdy e, sme nejakým činom neriešili jeho osobu ani kladne, ani záporne. Čiže čo sa stalo, že vlastne agent utajení má potrebu robiť si nejakú stránku? Mne to skôr pripadá, že teda ešte stále je činný, nie? Keď, keď má takúto stránku a, a mieša karty, aby som to nazvala takým spôsobom, tak asi keď si v utajení, teda viem to s filmov, samozrejme, a nemám iné skúsenosti ja s tým. Ja pocitu, že vybavuje si účty. Mm, že si vybavuje účty priamo, akože odtiaľ. Že... S ľuďmi, o ktorých si on myslí, že, že mu ublížili. Čiže to, čo si hovorila, neodpúšťame. Nie. Neodpúšťame a pamätáme si. Určite. No ale je dosť, dosť zlej s týmto spôsobom. No a Teraz, čo ty očakávaš od toho, že tento človek ťa ohovára v podstate za to, že... No, ja im stále vysvetľujem, že to ohováranie je momentálne dobré na to a veľmi mi pomáha, pretože ja vediem sporil náradu škody v poslednom období Niečo máme s mikrofónom? Počkaj sekundu. Skúsa na to pozrieť technicky. Dáme pesničku a da, pozrieme... Dáme pesničku, hej. Dobre, dáme nejakú tvoju obľúbenú a budeme pokračovať v rozhovore, len začala nám tam vesť byť mikrofón. Zvěnou do lesu hulákal 
podivné nesmysly o bílé lani, o zvláštním stvoření, které se potají snad v ženu promění. Ona přichází pomalu loukou a hledá dopis v kamení. Ústa zvěřabin, paže s břečťany máš, to mě zabije, já už nevstanu. Oči z oblásků, vlasy ze vřesu, to mě zabije, to si odnesu. Počúvate slobodný vysielač, počúvate žáci z Eriko vo živote. Dnešným hostom je Jana Teleky. Hovoríme o politike, o zákulisí politiky. Niečo nám troštička zahaprovalo s mikrofónom a si temné sily, ktoré prenasledujú pána expremiéra, prebehli až sem, prenasledujú aj nás. Nie, budem vážnejšie, lebo sme pri téme pčolinsky, takže tá sa mi zdá dosť vážna. Tak poď pokračovať. No sa týka Pčolinského, tak ako prvý začal vlastne kampaň krátko pred jeho zadržaním Peter Todd. No a zavendom intenzívne sa uvedoval aj Pavol Furiš, ktorý s ním údajne v minulosti podnikal hoci Pčolinský to v rozhovore so Zuzanou Hanzelovou uprel. No ale Uh, ja som pár dní po jeho zadržaní 
počas štúdia istého materiálu zverejnila na Facebooku status, že trestné oznámenie na Mariana Kočnera nepodával Jan Kuciak ani tzv. poškodených, ale že to boli novinári. Teda to dovával človek akorda. A pár dní na to istá pani z dediny pri Nitre dostala na moje meno zásielku. Tak ju vybrala a doniesla mi ju. No a ja som zistila, že som podala trestné oznámenie. Dočítala som sa teda, že som podala trestné oznámenie na nejakého Matúša Davida Pčolinského a na Petra Pčolinského. Samozrejme, boli tam dátumy narodenia, tak ozvala som sa, zatelefonovala som poslancovi Národnej rady Petrovi Pčolinskému, že teda ja som na neho žiadne trestné oznámenie nepodávala, pretože ja mám problém podať trestné oznámenie. Dokonca v prípadoch, že sa ma vec bytosne týka, nevidím dôvod, prečo by ma zaujímal. Práve on. Práve on. No a žiadala som podľa tých trestných oznámení údajne, že preskúmať ich majetok, zaistiť majetok. A toto už bolo. Proste mňa Nezaujímajú ich majetky. Nikoho na Slovensku nezaujíma. Skutočne nikoho. Za 30 rokov som nepodala na žiadneho politika trestné oznámenie, teda na jedného regionálneho Lackoviča, ale tam to už kričalo veľmi. Súviselo to s našou firmou. No, aj to sme podávali s právnikom firemným jednoducho. Nie. A čo ti povedal Peter Pčolinský? Že to, je, to musí byť iný Pčolinský, pretože ten Pčolinský je o 8 rokov starší ako on. Mm. Takže zistila som, kedy sa narodil poslanec Národnej rady Peter Pčolinský <laughs> a zistila som, že tento Peter Pčolinský je vlastne len o pár rokov starší ako ja. No a ten druhý, najprv som myslela, že taká osoba nie je, no ale dnes už viem, že Existuje. je taká osoba. Dobre, takže čo to malo, aké pozadie, že niekto v tvojom mene podal, alebo to je to náhoda, nejaká nenáhoda? Ale ja som bola kvôli tomu na policajnom prezidiu, aby jednoducho si uverili a posúdili môj podpis No a... Asistila sa, že si to nemohla nejako Samozrejme, Jasne. to nie je môj podpis. Dobre, ale poďme no, teraz k tej siske. Ale sa stať, že by pani, ktorá prevzala zásielku na svoju adresu, no, stratila ducha prítomnosť, alebo nebola duchom prítomná. A nedoniesla by to. A nedoniesla by to, alebo by to neprevzala, tak by sa tento nezmysel ku mňu nikdy nedostal. Toto... No už okolo teba takže... sa dejú rôzne veci, takže ako no, je sa ani tomuto nečo. Priznám sa, bola som veľmi 
prekvapená slušnosťou ľudí z policajného prezidia, ktorí môj údajný podnet dostali. A videla som zase po rokoch zase nejakých tých profesionálov v policajnom zbore. To je príjemné. Ja si myslím, že ich tam veľa, že naozaj ako len bohužiaľ táto manipulácia politická všetkého, odkedy je táto vláda, je nebezpečná, len si to veľa ľudí neuvedomuje. A prečo si myslíš, že ľudia necítia to nebezpečenstvo, že nevidia to, že vlastne už sú všade. Na jednej strane sa tvári Univerzita Trebars, že my sme v štrajkovej pohotovosti, pretože sa politizuje školstvo a na druhej strane presne tá istá univerzita navrhne za špeciálneho prokurátora pána Lipšica, tá istá univerzita vyhodí Olgu Nachtmanovú z rady a nahradí ju Grelingom, čo je úplne nezmyselné. Čiže dejú sa pred našimi očami šialené veci a ľudia neustále necítia to nebezpečenstvo, že vlastne toto je majdanizácia iným spôsobom. To, že máme školstvo zdevastované, je pravda. Nezdevastovalo sa za rok, devastuje sa podstatne dlhšie. Ale nebolo spolitizované, tá akademická pôda naozaj mala svoju slobodu. Neangažovala sa. Mm, nie. Myslím si, že tá akademická pôda začala sa politizovať niekde dávno, ale intenzívne na to nadviazali prednášky pána Lipšica, Kisku a podobných potentátov už na stredných školách. Ktorí vedeli, kde treba ob- oblapnúť mozog no, mladých ľudí. Nehovoriac o tých, to som protifašistických prednáškach, predsa my sme tu už nikdy žiadnych fašistov nemali. No a to fašisti, konšpirátori a podobné nezmysly. Šíriteľia hoaxov. To začalo, to začalo vlastne celkom intenzívne po voľbách 2016. Prečo ľudia si neuvedomujú to nebezpečenstvo? No. Uh, Veď sme zažili politizáciu, veď to minulom režime bolo všetko. Ticho ľudia nemajú záujem namočiť sa do nejakého problému, pretože oni si uvedomia, že ten problém sa nebude týkať len ich, ale bude sa týkať aj ich detí. No a práve preto by som očakávala, že budú pozornejší aj pri voľbách, aj pri tom, čo sa okolo nich deje. Určite. Lebo naozaj táto fašizácia spoločnosti ide veľmi silno a, a vydáva svoje znaky každodenne. Takže ja neviem, ako, ako vyburcovať, lebo však novinári sú tu na to, aby informovali a to v informáciou, aby proste nejakým spôsobom otvárali tým ľuďom oči, že dajte si pozor, ide o vašu slobodu. Problém je, že v slovenských médiách už sa bežne zamieňajú termíny významovo. 
To nikomu hej. to neprekáža. Ja sa pamätám, bola kedy v koncom 90. rokoch uh, proste termín renomovaný, čo bežne bolo zavedený niekde, bol niekto, kto je viac ako tí ostatní, lebo je renomovaný. Pri tomto je termín, podľa ktorého človek akurát niekde stráviť dlhší čas. No. No toto je už bežné, ale najhoršie, že sa pravda a klamstvo zamieniajú. No. Ale tým to boli tie prvé také náznaky, že Treba spozornieť, ale nikto tomu nevenoval pozornosť. A druhá vec, keď začali konšpirátori a fašisti, tak ja som teda sa fakt náravne bavila, keď som zistila, že Haščák začal financovať web konšpirátori. Rozmýšľala, čo oni chcú na Slovensku riešiť. No a zrazu som mala ísť vypovedať zmenkám a objasniť, ako sa ku mne dostali listiny zo spisu a zo ciskárskeho spisu, ako sa ku mne dostal originál lustrák Pavla Ruska a podobné. Objasnila si? A vyšetrovateľ napísal, že on ma nebude vypočúvať, pretože som na 137. mieste ako konšpirátor. Áno. To existuje na, taký zoznam? Pro, na webe konšpirátory. V 137. mieste. Čiže niekto ti dá nálepku a na základe ano. toho ti normálne ano. povie vyšetrovateľ. Ale čo je zaujímavé, nikdy som sa nedočítala, ktorá informácia, ktorú zverejnil Eurorešpekt. Je tá konšpiračná. Alebo nepravdivá. No ale momentálne toto a toto je ďalšia z tých vecí, o ktorých hovorím, že sú absolútne nebezpečné. Lebo raz, keď dajú ľuďom, ktorí chcú hovoriť pravdu, keď im dajú nálepky, to sa stáva treba tebe, tomuto rádiu. Práve, že oni predpokladali, že keď, na, keď všetkých nálepkujú ako konšpirátor, zoznamy urobia, natívu a neviem, aké všetky možné pomenovania vymyslia, YouTube ťa vypne. Stratíme sledovanosť. Ako, no, ale... To sa nepodarilo zatiaľ. Nefunguje to tak. No, ale pre mňa to je prvý krok k tomu, že začínam veriť a mať nádej, že keď prídu voľby, že predsa len ľudia budú istým spôsobom už ostražitejší. Myslíš si, že to je len taká zbytočná nádej? Nie. Ja som presvedčená, že po týchto voľbách Ľudia si uvedomia, že tieto voľby nevyhrá rómska komunita. No, to, to nevieš. <laughs> podľa mňa. Podľa mňa nie. Pretože ja sa pamätám pár týždňov doslova po voľbách boli videá rómskych dievčat, ktoré rozprávali o tom, ako boli podplácané ako Vajdak šiftoval s hlasmi. Tovičom a s hlasmi a podobné veci. No a ja si myslím, že každý človek si uvedomí, že hop, ale toto nie je cesta. 
Koľko dávaš percent tomu, že voľby môžu byť zmanipulované? Uh, uh, ja viem len toľko, že pokiaľ strana má v každej miestnosti svojho človeka, ktorý poctivo sedí pri ščitovaní, uh, tak tie výsledky tej strany sú podstatne iné, ako keď nemajú vo všetkých miestnostiach a nemajú to odsledované. Toto sa stalo napríklad losunosom. Mm. Čiže to je oficiálne, že sa to stalo? Samozrejme. No, ja som bola predsedničkou také nejakej mestskej komisie, či čo to bolo pri voľbách a niesla som ako na ministerstvo vnútra ten výsledok, ale medzi tým, ako som išla z miestnosti, kým som prišla do toho auta dole, kde čakali policajti, ja som tam mohla dať čokoľvek. Nikto tam nešiel so mnou. Proste všetko. Ja nehovorím, že... Že, že som to spravila. No, no, vidíš. Takže ono s tými voľbami je to tiež veľmi, veľmi zložité. Len to, akým spôsobom, keď popisujú všetci, akým spôsobom sa ščítavajú hlasy, ako sa vyhadzujú hlasy a podobné. Človeku je z toho nazvracený. Takže čo? Ale nechceme povedať ľuďom, že nechoďte voliť, pretože to je ešte, ešte najhoršia možnosť, aby som vyzvala už teraz. A keď sme pri tých voľbách, čo to referendum, ako to vnímaš ty? To referendum, ako vnímam ja, keby záležalo na mne pri mojej povahe, tak Určite by som nemala problém ísť do ulic, či je lockdown, alebo nie je lockdown. Ale koľko ľudí si môže dovoliť povedať, že a môže. Myslíš, aby neboli vyhadzovaní z práce? Napríklad, aby neboli vyhadzovaní z práce. Lebo to sa už bežne deje a nepíše sa o tom menstrímoch. Nie, vyhadzujú sa už aj deti zo škôl. To je ešte selektujú deti nielen na stredných, ale na základných školách. A to už by sme naozaj mali spozornieť. V 50. rokoch, pokiaľ gazda nechcel podpísať pozemky do družstva, tak boli ho deti, od... jeho tak, deti do základnej školy domov. Takže každý si uvedomil, že Podpísať musí, keď chce, aby mali jeho deti vzdelanie. Potom, keď si nes- no, nebol toto... v strane, tak na vysokú školu, keď tvoj ocko nebol v strane, alebo maminka si sa nedostal. No, o, áno, ale už za mojich čiast, pokiaľ mal niekto samé jednotky, tak musí... Boli radi, že tam niekto prišiel aj taký, povedzme si musí pravdu. Musí <laughs> tam už... bolo dosť. Potrebovali aj nejakých múdrych. No. A zasa hovorilo sa, že na techniku tam brali tých, ktorí väčšinou na to mali. No a tie pavedy humanistické žurnalistika, filozofia. Detičky, detičky dobrých komunistov. Takže... A teraz dobrých liberálov. A teraz Čo dobrých sa vlastne liberálov? zmenilo? Povedz mi. Toto... Ja netuším. To je ľudská povaha, že teda sme takýto... 
Lebo každý rozpráva o tom, že ten je korumpovaný, ten je korumpovaný. Proste... My sme k tej korupcii boli vychovávaní. Tak. Ja sa pamätám, bývala som v Dražovciach, kde nebola ešte v 80. rokoch voda. Na dvore sme mali studňu a každý útorok mamička mi dala 50 korún plus 20. Tých 70 korún som dala 50 vodičovi, 20 závozníkovi. Oni pustili do studne celú cisternu vody a každý, kto chcel mať vodu, pretože tá voda sa netratila, každý vedel, že za 70 korún má vodu. Týždenne sa môže umývať do nemoty. Tá voda nebola na pitie, ale jednoducho žili sme ako civilizovaní ľudia s vodovodom. Nehovoriac o tom, že ešte stále každý ja neviem, má také predstavy. Všetci sme vedeli, že každý si to musí zaplatiť. Bývala som na dedine, kde ústredné kúrenie bolo na uhlie. Keď sme chceli mať v zime teplo, tak najprv mamka musela obehať babičky okolo, ktoré neminuli toľko uhlia, lebo kurili peterkami, keď nám podpísali, že na ich meno môžeme nakúpiť uhlie. A to ešte sme museli si priplatiť u toho pána, čo to vozil, aby nám nedoniesol orech, ale ostravu. Takže keď sa išlo objednať, chcelo to kávu, bombonieru a 50 keď už sa objednalo a keď to doviezlo, keď už sa objednalo, muselo sa ísť pánovi I, tomu zaniesť úplatok, lebo ten bude niesto uhlie. No a keď doniesol, tak dostal druhú 50 keď nám uhlie doniesol. Takže my sme tým žili. Áno. A, a doteraz sa tým žije. A nikto, nikto to neriešil. A predsa všetci o tom vedeli. Pre ja som prišla na to, že čím je človek slušnejší, tým to je horšie. Bývala som v Dražovciach pod Cintorinom, kde neboli žiadne domy, len my a neskôr sa tam dostávalo nejakých 4-5 domov. Za našim domom bolo smetisko, volalo sa Tormožská. Na to smetisko všetky babičky v sobotu s fúrikmi vozili odpad No a keď je dovozili, tak v nedelu, pokiaľ nebolo veterno, tak sme to s otcom zhrabávali a pálili. Keď náhodou bolo veterno a zafúkalo, odpadky z pol dediny sme mali v záhrade. Hm. Tak toto fungovalo, až kým mesto neodpredalo moje sestre nejakých 3,5 metra a neurobilo ďalej k cintorínu parkovisko. No. A keď som aj mala chuť vytiahnuť hlavu z okna a niečo povedať. Mama povedala, vyhni čertovi aj na pravé poludne a bolo vymalované. Mm-hmm. My sme nič nerobili, len zhrňali e, smeti a palili a keby sme to neboli robili, tak by nás boli zožrali potkany. Takže, nebolo, nebolo to jednoduché. Ja keď si na to pomyslím, tak mi je z toho špatne, ale fungovalo to tam tak. Vyšlo. A vždy mal človek len to, čo si zaplatil. 
Tak toto bolo vždy, tak toto bolo u lekára, tak toto bolo na úrade, keď si potreboval pečiatko. Ja viem, ako som stála v rade na devizový prísľub, aby som sa dostala na dovolenku do Jehoslavie. A vystála som tam tri roky, ja neviem, 300 ľudí bolo predo mnou. A potom zrazu mi niekto že a prečo nedáš nejaké všimné? Čo ty tam stojíš, jak blázon? No. Tak som sa dozvedela, koľko je všimné, odozdala som peniaze, už som tam ako blázon nestála a hneď som mohla ísť do Jehoslavie. Ja som presvedčená, že ešte v tom meste boli iné pomery, ale na dedine, pokiaľ človek sa aj snažil správať štandardne, tak vyzeral úplne zadebila. Takže my to ja. máme v krvi, tú korupciu, ale podľa mňa celý svet, lebo rozprávala som sa teraz s mnohými ľuďmi, ktorí nežijú tu, nažijú už v iných štátoch. A jednoducho, ako fakt, ľudia sú proste korupční, kapitalizmus nabáda ku korupciu, pretože keď máš konkurenčné prostredie a len jeden môže získať niečo, tak sa nevieme podeliť, tak Nie. ako to robia aborigéni, že dobre, každý participujme na tomto projekte a všetkým bude dobré aj ľuďom, pre ktorých to robíme. Tak to ešte nerozmýšľame. Rozmýšľame tak, že komu dať na to, aby teda som ja získal ten projekt. Ale kedy na tej dedine boli také iné vzťahy. Susedské vzťahy určite boli lepšie. Tak vedela si, že keď sa niečo stane, tak ten sused som, príde aj v noci ti pomôcť. Ja dúfam, že toto sa vráti k nám, lebo momentálne sme všetci odizolovaní a čím dlhšie bude trvať táto izolácia. Ale nemyslím, že to súvisí s izoláciou. Ono to všetko začalo prichádzať nejakým činom po revol- tzv. revolúcii. Po tej nežnej, myslíš? Ano. Ľudia sa začali odsudzovať a začali si závidieť veci. A... Ja si myslím, že je to o peniazoch, pretože moja skúsenosť bola taká, že chodili sme na chatu každú sobotu a každý doniesol proste, čo mal. Klobásku si doniesol, kúsok salámy a nejaký sír. Sírus sme nosili tehly, lebo bol lacný. No a zrazu po revolúcii tí istí ľudia, s ktorými som chodila na chatu, zrazu povedali, že no dobrá, ale ja som doniesol 40 deka síru a pozri sa na ňu, doniesla tri vajcia. To nám v živote nenapadlo pred revolúciou. Ako tam bolo o tom, že každý doniesol, čo mohol a teraz to bolo, že koľko to stálo. Toto stálo viac než toto. A, a tam sa to podľa mňa začalo nejakým spôsobom. Dokonca aj manželia hovorili, že predtým bol vďačný, že tá jeho žena je doma a stará sa o tie deti. A zrazu, že no ale ona nie je prínos, ona nič nenosí do rodiny, žiadne peniaze. Ja neviem. Ja to poviem tak inak. Kvôli pracovnej vyťaženosti rodičov do takmer 14 rokov som teda bývala u Starky. Doma som bývala, len keď sa náhodou vyskytli doma obidvaja rodičia. A mama aj otec, aj všetci to brali ako normálne, že starka a starý otec sa mi venovali, že ma pripravili do školy, že, že som zo školy prišiel k ním. Áno, oni už nerobili, som, ale dnes ano, starky robia. No, to isté robila ešte moja mama. Starala sa mi o deti, 
po ocovej smrti, keď ja som musela chodiť do práce. No ale keď moje deti vyrástli, tak mi bolo vysvetlené, že som sa nestarala o deti, že ich vychovala babička. Čo bolo predtým úplne prirodzené. Áno. A napríklad mne zomrel otec veľmi mladý, bola som dlho sama a mama bola invalidná dôchodkynia, takže ja som musela mať dve práce aby si to skladla. aby som zabezpečila rodine bežný štandard. No momentálne to, veľa žien takto musí žiť. No, to ma dosť teda prekvapilo. Takže aj tie pohľady sa menia. Hodnoty sa zmenili absolútne. Menia sa aj hodnoty. Napríklad, ja som z generácie, kedy ešte neboli domy smutky na dedinách. Takže, keď zomrel starký doma, starka boli vyložení v jednej izbe, kde boli otvorené v noci. Bolo to niečo prírodzené. Poprosím ťa, daj si sluchatka, lebo máme telefon. A potom... No, potom bol dom smutku a ešte stále bol tam rešpekt k tomu pozostalému. Dobre, teraz takže nič. teraz telefon. Dobrý večer, počujeme sa. Dob, dobrý večer, pozdravujem vás, dámy. Áno, ďakujeme. No, jasné. Pani Teleky, ja počúvam aj na Slobodnom, aj na Infovojne. Ja som sa minulé, bol tam ten pán Tod vtedy, viete, ako, no veď hovorilo niečo, že, že ste mu nejakú dceru, dceru nejakú, neviem čo, šikanovali, ale, ale, alebo ubližili ste jeho dcere. No takto, no ja, ja sa vás, ja som sa pýtal, že čo si myslíš, že Kočner, že kto je objednávateľom vraždy novinára Kuciaka? To je Kočner, hej? Potom tam bol ten Žužovej, neviem, nezmeríči, ak sa volá, obhajca. Áno. E, tak on povedal, že to sú iné, iné sily, to není Kočnerová záležitosť, ale to sú iné sily. No a vás sa tak isto chcem. Ja som vtedy hovoril, že ešte pani Taleky sa opýtam, že nemyslíte si, že vy tiež hovoríte, že to není Kočnerová záležitosť, tá, táto vražda, čo bola, Kuciaka, ale je to záležitosť nejakých e, takých vyšších, vyšších e, nejakých síl, ktoré... E, ja, ja vám dám takúto otázku. Myslíte, že, že, že sú to síly spojené s tými finančnými skupinami, ako je Penta a s kauzou Gorila a toď. Myslíte, že tam je ten základ e, tejto vraždy toho novinára Kuciaka? Myslíte, že v tom je základ v tých finančných skupinách a v tých politických nejakých, korupcii politickej a v gorile. No vy by ste tak... mali byť novinár, idete priamo na vec. No ja sa tak len Erika, ja sa len tak pýtam. Ja sa teším, že sa tak pýtate. Ja sa len tak pýtam. Pozrieme názor pani Teleky. Čo si o tom myslí? Je v tomto to, alebo keď hovorí, že Kočner... Jednoducho, to nebola jeho objednávka. Nebola to kočnerová no, objednávka. No, ja, ale... ak by ste mi to mohli vysvetliť bližšie, že či bol, bol, je to v tom aj 
tá gorila zapletená, aj tie politické kadejaké korupčné škandály, čo boli aj tí politici v tom, tak preto sa to vlastne tak, tak to robí. Um, umočať, umočať a skončí to. No, ako, ako kauza gorila. Nie, nie, viete, no, kde to skončí. No, dobre, ďakujem. Majte sa, dobre, ďakujeme. Ešte dobre, že nie je novinár. Poviniesť takéto sundy. Je veľmi ťažké. Spis vo veci vraždy Jana Kuciaka nehovorí o tom, kto je skutočným objednávateľom ani sprostredkovateľom. Zdieľam ten istý názor, keďže ten spis poznám, ako pán doktor Nesmery obhajca Aleny Žužovej, že Marian Kočner a Alena Žužová svetov nič nemajú. Pred pár dňami sa Pavol Furiš vyjadriel, že oco myšlienky zavraždiť Kuciaka je Daniel Lipšic. Financoval túto akciu Jaroslav Haščák. Spolupracoval s Tomom Nikolsonom a ešte ďalším pánom, ktorého teraz pre zmenu nespomenul, ale v jeho trestnom oznámení sa nachádza aj to ďalšie meno. Nedokážem posúdiť, kto konkrétne, pretože z tých 55 zväzkov, keď si tak dobre pospomínam, nikde sa nevyskytuje informácia o niekom inom, ako objednávateľovi a sprostredkovateľovi, ako Marianovi Kočnerovi. Ten spis vo veci vraždy Kucieka je vlastne spis, ktorý sa týka Kočnera, Žužovej, možno Savoa, ale v žiadnom prípade skutočných objednávateľov a sprostredkovateľov. No, Tvojej odpovedi som porozumela. Dúfam, že všetci ostatní bola diplomatická a úplná. Tak odvolávam, pán by mal byť novinár. Iši. Moment, ale k tomu Petrovi toto by som sa vlastne vyjadrila. Petr toto, že vraj má syn, len synov, že Petr toto nemá dceru. Takže si nemohla uraziť dceru iba syna. To sa mohol pán pomýliť, ale to no, už ale si vysvetlila on, na začiatku relácie. celú reláciu hovoril, že som poškodila jeho syna a naozaj nevedel povedať. Ale nebudeš sa ospravedlňovať, keďže Nie. nevedel povedať, ako si ho poškodila. Nie, ale ja som ho ani nemohla poškodiť, ani keby som chcela. Dobre, môže to byť osobná nenávisť, že ste napríklad na tej stránke Eurove špektu doniesli, že za tých 150 tisíc odovzdal telefóny Haščákovi? To sme nepriniesli my. To zase bolo povedané na súdnom pojednávaní súdkyňou Šiškovou. Je to presne popísala. Všetci novinári Mlčali. dostali to cd ktoré my sme tiež dostali od novinárky Vivien Mentelvej a jednoducho sme to zverejnili. 
Prečo mi baví? To je veľmi zaujímavé opäť, ale to je zase otázka Pretože... na médiá, na manipuláciu našich mozgov. Pretože na... nemáme rovnakých vlastníkov. No a toto by si tiež mali ľudia uvedomiť, keď niečo čítajú alebo pozerajú televíziu, mali by si uvedomiť, že kto je vlastníkom. Lebo o tom to je, nie o tom, čo ten redaktor dá. Lebo to, čo sa nazývalo samoreguláciou, to znamená, to existuje v tých redakciách. Proste nemôžem ja prísť a začať písať nezávisle, ja neviem, v SME, alebo v trende, alebo v týždni. Jednoducho napíšem jeden článok o tom, že Kočner nie je presne, že Kočner nie je objednávateľom a na druhý deň mám výpoveď. Ako, a tá sebareagulácia znamená, že píšem tak, ako si majiteľ želá. A toto by si ľudia mali uvedomiť. Mňa štve na Peťovi toto je jedna vec, že on vie, kto je objednávateľom, vie, kto je sprostredkovateľom. Vie to. Ale on, chce žiť. On je jeden z mála, čo to vie. No, ale... Teraz k tomu chce žiť. Je lepšie než no. nevedieť a žiť. No, niekedy áno. Ale on sa viedroval veľmi aj k tomu, že prezradila sa jeho identita ako chráneného svetka. Áno, vedem, vo veľkom rozprával v televízii, že určite nie je chránený svetok, on s tým nič nemá a zrazu o tri týždne už inak spieval. Áno, ale pravda je taká, že tým chráneným svetkom bol... Ja, ja sa pamätám, keď bol zavedený inštitút chráneného svetka. A my sme v tom roku mali policajnú ochranu takmer celý rok a neskôr sme sa to zvedeli a vlastne aj vtedy sme sa to zvedeli, že všetci chránení svetkovia nejaký divným spôsobom buď skončili alebo slušne povedané, nedopadli dobre. Zmysli. No. A naša skúsenosť bola taká, že tri mesiace sme boli vyťažovaní a po troch mesiacoch, keď nezistili na nás kompro, napriek tomu, že bývali s nami v jednej domácnosti, tak prišlo na rad uvoľnenie kolies na policajnom aute, ktoré ma prevážalo. No. To teraz nevieš, kto ich uvoľnil? Nie. A tak ja si pamätám, ako vypuchlo to auto Petrovi Totovi, už to bolo dávno a dávno a samozrejme Mečer bol na vine, takmer písali noviny, že tam ležala a výbušninu vkladal už. A to je... Táto manipulácia... Mňa sa páčilo len vtedy, keď povedali, že to uvoľnenie kolies je objednal môj manžel, lebo som akonečne chcel zbaviť. Ale prosím ťa, a preto ťa má tak rád a sedí tu, že, že uvoľnil kolesa. Hm, to je veľmi dobré, ešte ti mohol konvalinkový vývar navariť. Tam tiež je dosť nebezpečný. Druhá druhá varianta, ktorú skúšali a to ma desilo, 
sme mali veľmi dobré vzťahy so susedmi a vlastne, že mohol mi to uvoľniť sused, pretože automechanika mal ten správny kľúč. To bola taká zvrátenosť, že... No je to na román, myslím si, že... Ale nedozvedela som sa, hovorili sme predtým, ako zaškripal mikrofon, tak sme hovorili vlastne o tej knihe Satan. No. No a nedozvedela som sa, kto je Satan. To som sa nedozvedela nie, ale... Aha, čiže názov ľúbivý a krásny, len potom... Ale že nie. Ja veľa vecí... Satan teší ma, tak sa to bolo, nie? Veľa vecí, čo je v Satanovi sa diametrálne líši od informácií v spise. Ale Čiže toto čo je zaujímavé, keď som porovnávala vyjadrenie Mariana Kočnera s tým, čo je napísané v spise od Petra Tota a čo je napísané v tej knihe, tak v tej knihe je viac pravdy ako v tom spise. Oj, oj. Tak nie, že by sme chceli robiť reklamu a, tej knihe. Ale, áno, ale naozaj, pokiaľ to človek vníma ako beletriu, tak je to neskutočný autor. Jeden z mála na Slovensku, ktorý písať vie. Určite ja by som nezvládla napísať tak kvalitnú knihu nikdy. Mohla by som sa zblázniť. Pri tom tých informácií máš veľa, veľa, veľa. Myslíš si, že Maroš Kočner, keďže ty si s ním bola v styku, uh, Napíše knihu o tomto všetkom? Ja, ja budem písať knihu. No to ti gratulujem. Pretože ono sa to nezdá, ale ja som o kočinárových kauzách vyplula nejakých dva balíky papiera, pokiaľ sa vytlačia texty oboj strany. Uh, to, to už ako... Je že... textu. Tak to už je, takže kedy by mala výsť taká kniha? To treba ešte upratať. No ale jednoducho, ja som úctivo to naštudovala a študovala kvôli tomu, že jedného dňa vydám čo najob... najobjektívnejšiu knihu o tej kauze. Pretože písať kimery, domnienky, No, Ale ľudia názory. radšej čítajú im také presne také beletrické, krásne. Existuje také jedno, jedna taká autorská veta. Dúfam, že ju použiješ práve pri písaní tej knihy, keď viem, že nie. Že nemôže mi pravda pokaziť pointu. <laughs> Lebo ľudia milujú pointu, milujú príbehy. No len, že potom to ani nepíš, lebo to budú čítať len sudcovia. Lebo väčšina ľudí naozaj znáša a milujeva to. Aj ten motýl, keby bol napísaný len o tom, jak to v tej base bolo, tak by to nikto nečítal a je to aké úžasné dielo. Ja som popiso, teda urobila knihu o mojej kauze. Niektorí, teda je pravda, že ten titul som nevymyslela. Ja keď sa teraz zabíja, no a neviem, či titulka predáva, alebo nie, no ale mnohí od toho čakali 
Niečo iné, keď sa teraz Niečo zabíja, iné. tak čaká, že to naozaj, že to bude iné. mafiánska prestrelka s romantickým príbehom. Ako sa počítali, pretože tým, že ja som si povedala, že zverejní mena všetkých sudcov, prokurátorov, policajtov, som vedela, že nemôžem ani pridať vatu, nemôžem písať o svojich pocitoch, Musím striktne vychádzať. Ale toto to, to ľudia neradi čítajú. Musím ti povedať, že naozaj chce to tvoje pocity, chce to aj niekedy tvoje dojmy, ktoré potom môžeš tou pravdou z toho spisu napraviť. Ale aby sa to čítalo, musí to mať proste túto šťavu. Musí Ale tam tiec. Ja som cez pocity. Dobre, tak ja ti tam ja doplním. Ja ti, ja ti tam doplním pocity do tých faktov, že čo som si myslela, keď si mi rozprávala fakty. Ale poďme ešte k jednej kauze, máme na to ešte chvíľočku času. A čo tak zmenky? Ako to vidíš? Lebo ty si bola v styku naposledy, keď sme sa rozprávali s manželkou, pala Ruska. Hej. A, a teraz akože... No... Ja si myslím, že kauza zmenky, tá skutočná so všetkou šťavou, ešte len teraz začne tým, že začnú pojednávania v júni voči Štefanovi Jagovi. Ktorý bol vybraný na osobitné priatenie. Ktorý bol odčlenený na samostatné konanie. No dobré, v tom teraz akože v júni sa to začne? Áno, začne sa to začne. A myslíš si, že budú zaujímavé informácie, že teda môže sa stať, že opäť sa potvrdí, že ani v tomto prípade nebol kočné Rusko, ani ak nejakým spôsobom ten, kto boli podvodníci a falšovatelia? Nie, určite nie. Neboli či... Neboli. Neboli, hej, takže zase Nie. prídeme na nové kauzy. Myslíš si, že môže v tomto zvrátiť akýmsi spôsobom Lipšic ako špeciálny prokurátor môže zvrátiť tieto veci, lebo všade sa vyskytol, všade, kde o niečo išlo, čo bolo naozaj akože o veľmi vážne kauzy, v každej sa vyskytol. No, tak to pokiaľ by nejako platili na Slovensku zákony, Uh-huh. tak prvé sa mal dať senát doktora Klemaniča vylúčiť pre zaujatosť na základe rozhodnutia Luxemburského súdu. To neurobil. Čo sa týkalo tých zmeniek, ja som tu kauzu sledovala, poctivo, tak jednoducho tam padali všetky bariéry. Svetkovia, ktorí vlastne svetkovia neboli, vystupovali Svetkovia, hlavne z televízie Marky, sa osprostievali, pretože nepamätali si, že bol tam problém s licenciou, že viac menej tá televízia skutočne bola ohrozená až do tej transakcie. No ale čo ma zaujalo najviac? O vysporiadaní písal Peter Tod sme. A urovnaní sporu a presne v tých dátumoch. No a zrazu ani to, to nebola pravda, ale predsa v tom čase bolo sme tlačené. No a Peter to nebol jasno vidieť, alebo bol. Asi. No. A potom tam boli 
čo ma veľmi zaujalo, boli výpovede svetkov, ktorí všetci zmenili výpoveď. Úplne všetci svetkovia obžaloby menili výpoveď. Taký Filo, Kováčik a no. všetci. No ale e, dnes môžu sa pán Kováčik a pán Filo hrať na veľkopodnikateľov, ale predsa my po 50 Všetci vieme, že to boli podvodníci patriaci k posvetiu Bansko-Pistickému. Je to tak, ale už majú biele goliere a viazanky. No, a sú neohrození. Ale uh, ja nech sa stretnem s kýmkoľvek ročníkmi ceca v mojom veku. To by každý si, len... že by niekto povedal Filovi, pán Filo, alebo pán podnikateľ Filo, že to bude ticho šlápek. Proste jednoducho tam zostalo všetko. Ešte aj tých mafiánske mená, či Kováčika, alebo Fila, alebo ostatných. Hrozostrašné je, že, v tej vo... že mnohí z nich sú vo vláde z tých, ktorí tiež patrili k týmto skupinám, ale uh, dajme slovo ešte na záver našim posluchačom. Prosím ťa, Roman. Otázku máme tu od Richarda. Pozdravujem vás, pani Teleky aj pani Vincovreková. Pani Vincovreková, vy si neuvedomujete jednu vec, čím viac sa oddialuje riešenie problému, tým drastickejšie alebo tragickejšie bude neskôr jeho riešenie. Preto inteligentní ľudia a dobrí manažery sa snažia riešiť problémy čo najskôr, lebo vtedy sú ľahšie riešiteľné. Teda ak sa tešíte, že je dobre, že u nás pri tej revolúcii netekla krv, tak to môže byť aj veľmi zlé znamenie do budúcnosti, ak sa problém nevyliečil. Lebo ak problém ďalej existuje, tak sa časom iba ďalej kumuluje a stále viac a viac hrozí, že riešenie problému bude viac krvavejšie. Je síce pravda, že Slováci sú holubičí národ, ale nezabúdajte, že veci sú riadené zo zahraničia a zahraničiu je slovenská krv lahostajná. Takže toľko poslucháš, Richard. No vezmeme ten záver. Ďakujeme teda za úvahu a teda keďže ty sa venuješ tej politike viacej, tak sú veci riadené zo zahraničia. No vieme, že na ambasádu pravidelne chodia predstavitelia našej vlády teda nedokončili sme, ako sa objavil z niečoho nič pán Šeliga a potom hneď bol hosťom u pána Kisku, ktorý bol vtedy prezident. Takže skúste k tomu niečo povedať, že či teda máme očakávať niečo krvavé alebo či by to posunulo veci dopredu, lebo ja som rada, keď sa nestrieľa. Aj ja, ja som antimilitár. No, takže, takže my, my asi nebudeme túžiť potom, aby sa, nech sa radšej odložia, ale ja by som bola nerada, keby ktokoľvek nevinný. Už, už zrejme Kuciak so svojou snúbenicou doplatili na život. A teraz je jedno, že kto bol na príčine, alebo kto teda si to objednal. Tak ja by som bola nerada, keby zase boli demonstrácie len preto, že niekoho odstrelia. Normálny človek potrebuje pokoj a kút. No a tí, čo najviac vrieskajú potom ako tú revolúciu, odboj a neviem čo, sú najväčší zbabelci. Takže ja som presvedčená o tom, že Slovensko potrebuje pokoj. A kúsok šťastia pri voľbách. 
A ja verím, že táto vláda nemôže mať šancu 4 roky vládnuť. Ale to si zase ani jedno zrejme nemyslíme, že môžeme bez nejakej, nejakých pokynov, nazvime to tak v úvodzovkách, že bude nám dovolené takémuto malému národu žiť bez nejakých pokynov. Otázka ide, či tam bude vláda, ktorá s tým bude vedieť, ako tak vytancovať, alebo či tam bude vláda, ktorá proste vlezie rovno do tej zadnej diery. To sme už vliezli. To sme už vliezli. Ja, moja otázka bude, ale to na nejakého politológa skôr. Ja som prednedávnom hovorila s kamarátom, ktorý je politológom a on povedal, že každý normálny štát by veľvyslankyňu, ako je pani Perikit Brinkova, hnal aj s celou ambasádovou Určite áno. Ale my to nedokážeme. Že ako je možné, že my to trpíme. No. Preto... Nie je normálne, aby po voľbách naši ako radlíci nacúpitali na americkú ambasádu. No. Nie je normálne, aby Korčok sem pustil amerických vojakov, len tak na pozadí covidu zrazu sa objavia. A no... Je toho veľa, ale mne sa zdá, že my málo proti tomu robíme. Proste, asi sme naozaj holubiči, ja neviem. Ako to vidíš? Ja sa pamätám na obdobie, keď sa bombardovala Juhoslávia. A... Čo zasa Zurinda dovolil prelet Hej. cez nás. Čo bolo tiež rozostrašné. Fakticky neboli žiadne relevantné informácie relevantné informácie človek dostal až po rokoch. No a čo je zaujímavé, že tie, to bombardovanie nebolo schválené ani na tom, ani organizáciou Spojených národov. Naši sa odvolávali práve na tieto dve organizácie. A dnes no. tvrdia, že to nebolo správne. Ďakujem pekne. Tý život je rozbombardovaná zem. Dnes už zbytočne hovoria, že to nebolo správne. To nebolo správne, no a ja sa pamätám, keď bol napadnutý Afganistan. Líbia. Nie? Nie ja sa pamätám na Líbiu, keď tam naháňali A my sme mali zamestnanca z Jemenu. No a Jednoducho to vysvetlovalo, že o pár, o pár miliónov Arabov bude menej a Američania dosiahnu svoje a že otvárali oči nad jeho vyjadreniami a potom sme si uvedomili, že... Asi má pravdu. Všetko má pravdu. A Líbia prekláštá kvitnúca zem a čo je z nej teraz? Každý z nich chce ujsť. No sa tam žiť nedá. No dajme ešte nejakého posluchača. Áno, poslucháč Juraj napísal túto otázku. Dobrý večer, dámy. Mám dve otázky. Kto je Toda? Ak bol v SIS, tak kedy bol naverbovaný? A po druhé, prečo musel odísť? Je normálne, aby niekto vedel toľko vecí v rámci spravodajskej služby, ktoré sa ho netýkajú? Viete, kde je potom zachovávanie konšpirácie v spravodajskej službe? 
A druhá otázka, viete niečo o osude Marcela, ktorý bol v organizačných štruktúrach Slušné Slovensko? Poslucháč Juraj sa pýta. Mne teda Marcel nič nevraví a k tebe. Hovorí s bol. Tak hovor. Netuším, kde by mohol byť. Ja som s ním nehovorila už dávno. <laughs> Možno, že Roga jeden zo zmiznutých. To netuším. No a Mirek Tvoda, neviem, či bol siskár, alebo nebol, bol siskár, ale keď si ten človek u nás otvorí ten spis do sledovania, tam je hodne listín, ktoré súvisia s Mirekom Tvodom. Ja som napríklad jeden čas mala pocit, že Mirek Tóda, manžel Moniky Tódovej, je tá kľúčová osoba, nie ona. Je to novinár, či je si z kartu. Naozaj netuším, ale v spise zo sledovania bol jedným z tých, ktorý pripravoval prevzatie moci a jedným z tých, kto bol určitú dobu monitorovaný. Ako to, že, nemaj, že majú oni odvahu, lebo momentálne sa prevalili proste veci, v akom luxuse si žijú todovci. Ako to, že nemajú strach proste žiť nad pomery? Lebo ten poslanec, ten člen vlády podáva teda svoje majetkové pomery, ináč je to veľmi zábavné, že Myslím si, že Boris Kolár, tuším, zarobil 36 tisíc tento rok podľa majetkového priznania. Tak za to by tých 10 manželiek to vychádza na každú, ani tisícka. Takže to bude také zaujímavé, že či, z čoho ich živí. Dobre, ale Boris Kolár tam má funkčné firmy, v ktorých je konateľ a dostane určite bude mať nejaké príjmy. No a čo sa týka tých jeho máželiek, kolujú také legendy, že žiadna manželka Borisa Kolára od neho nedostala auto. Že on dostala len prepožičanie auta od jeho firmy. A to je milá, hlavne, že sa vozia. Ako no. doprajme už tým živým deťom, ktoré sa narodia, už doprajme, aby, aby prežili. No ako... Ono je to zložité, pretože chudoba na Slovensku stúpa, takže nie je veľmi jednoduché nezávidieť a mnohí skutočne, keď ako si prečítajú. Ja som pozerala, teraz bola nejaká besiedka v niektorej televízii, bol deň Rómov a tam o Rómoch a tak a zástupca, teda štátny zástupca povedal, že Rómovia nemôžu bývať v bytovke že to je pre nich nepríjemné, že oni potrebujú vlastniť niečo, že oni musia mať ten domček tak som tak ako, že štát sa jej musí postarať o domček, tak si vám, že takto vzniká nenávisť. Teraz si predstav, že fakt sedíš doma, máš dvojizbový byt, bývaš tam aj s babičkou a s deduškom a s deťmi a zrazu pozeraš a tam ti hovoria, že štát musí sa postarať Romomota, aby mali domček, lebo oni nechcú bývať v bytovke. Toto šírenie nenávisti si myslím, že oni sa ani neuvedomujú. Myslí si, že to robia na schvál, že rozbúravajú sa jedna skupina proti druhým, starí proti mladým, ženy proti mužom, deti pro, podľa pohľavy. Toto je nič proti tomu, 
akým spôsobom sú odmenovaní na dôchodku. No. Rómska baba bez vzdelania má podstatne vyšší dôchodok ako inžinier, ktorý napríklad strávil 36 rokov v štátnej správe. Toto je ako pravda? Áno. Čiže ona to má na základe toho, koľko detí porodilo? Nie. A jej sa počíta dôchodok z priemeru. Z priemeru ako všetkých ľudí, ktorí... Áno. Uh-huh. No dobre, tak toto už ďalej nerozoberujeme. To isté je tým mladým romským validím. Nikdy nerobilo, ale som počítal z priemeru zárobu. Bolo normálne, keď, povedal, keď matka dostávala príspevok za to, že posiela deti do školy. Táto pozitívna diskriminácia je odpornejšia ako akákoľvek iná. To musí aj ich desiť, nie len. Nie len nás. Áno. No a ešte jedna vec. Ja som mala papierníctvo, kde chodilo veľa romských báb aj nakupovať. Oni nakupovali ako nakupovali biele. Ako oni hovoria tam gadžovci. Áno. Tam sa nejako sumy nekontrolovali tak. Akože nepozeráš na, každú, na každý jeden evri, nie, evričok? Nie. Tam tým deťom naozaj tie mamičky to prijali. No myslím si, že táto otázka, dobre, že už máme tak málo času, lebo naozaj rozdeluje spoločnosť, ale tieto fakty hovoria o tom, že táto diskriminácia pozitívna a ona prichádza z Európskej únie, takže ešte by sme mohli preberať Európsku úniu a všetko možné, čo nám to prinesie. Takže stretneme sa na budúce pri niektorej z relácií. Ja držím palce, aby sa vám darilo, teda s eurorešpektom. Tí, čo naozaj chcú vidieť pravdu o týchto kauzách, tak si môžu čítať, lebo vy tam dávate naozaj aj zo spisu a veci, čiže len, zosp- len zo spisu práve, že ja ti potom na tie príbehy prídem písať. A, a želám všetkým, aby ste vedeli rozoznať pravdu a lož, čo je v dnešnej dobe neuveriteľne ťažké. Dúfam, že sa nám to spolu podarí. Preto vám ďakujem aj za podnety, aj za otázky, aj za telefonáty. Zostaňte nám verní, pretože len od vás závisí, ako dlho sa bude dať šíriť táto pravda. Ďakujem ti krásne za navštevu v štúdiu. Ja ďakujem za pozvanie. A želám všetkým príjemný týždeň. Dobrú noc všetkým. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.